0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá ouvindo o podcast. Eu sou a Esther, assessora de comunicação aqui na CRIA. Hoje a gente vai bater um papo sobre a experiência de fazer parte de uma EJ. Boa dia.
1: Boa dia. Boa dia. Boa dia.
0: Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero apresentar quem vai bater um papo aqui com a gente. São pessoas super especiais, vozes novas, inclusive, que nunca vieram aqui no Pode Cria. Pode se apresentar, Maria Agnes. Fala com eles.
2: Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a Agnes, eu sou gerente de projetos aqui na Cria atualmente. Estou é, na Cria duas gestões. De gestão, gestão passada, eu fui consultora comercial. E é um
0: prazer estar aqui. E é isso. <risos> Vai se apresentar também, Diogo.
1: Oi, oi, gente. Eu sou o Diogo. Essa é a minha primeira gestão na CRI. Eu sou consultor comercial.
0: Muito incrível. Só convidado incrível que vem aqui no Cri Gente, muito bem selecionado, entendeu? Só a elite. <risos> Mas vamos bater um papo sobre o que é o Movimento Empresa Júnior, na real. Então, para quem não sabe, o Movimento Empresas Júnior surgiu na França, na Escola Superior de Ciências Econômicas e Comerciais. E a proposta era trazer uma vivência empresarial para os alunos, sabe? Para eles poderem botar em prática o que eles aprendiam na sala de aula como uma forma de desafio mesmo. Então, o Movimento Empresa júnior se popularizou, né, foi crescendo, né, foram criando mais EJs pelo mundo, aí, e são empresas sem fins lucrativos. Toda a renda que, que tem ela é reinvestida nos membros para né, crescimento profissional, para que eles se desenvolvam. E aí, o Movimento Brasileiro chegou no Brasil, e a gente é dividido em federações. Aqui em Minas Gerais, nós temos a Fejeng, que é a maior do mundo, inclusive, e ela é responsável pelas EJs daqui de Minas, inclusive a Cria. Pode falar um pouquinho da Cria, se você quiser, Maria Agnes.
2: Então, gente, a CRIA, como a Esté falou, né, é uma dessas EJs da Fejeng. É, inclusive, a segunda maior EJ de comunicação do Brasil, então a gente é muita referência nessa área. E a CRIA é um espaço muito legal porque ela não é um ambiente só para desenvolvimento profissional, sabe? Eu entrei na CRIA com uma visão totalmente diferente, inclusive até meio limitada, assim com relação a isso de empresa júnior. E hoje eu olho para trás e vejo o tanto de experiência mesmo que eu tive, sabe? Tanto com relação à vivência empresarial mesmo, mas também com relação a oportunidades, a amizades que eu fiz. Hoje, algumas das minhas melhores amizades são vindas de pessoas da CRIA, então... É, a CRIA é muita referência, não só pelo serviço que a gente faz, é, mas pela forma como a gente se posiciona, pela nossa cultura
0: também, e é muito bom fazer parte disso. Incrível, você quer falar um pouquinho também, Diogo, sobre a sua percepção do que é a CRIA?
1: Eu acho que, como alguém que está mais recentemente né na CRIA, entrei nessa gestão agora, eu acho que o que eu posso agregar mais é o fato de é. quão absurdo eu percebo a diferença do que eu era três meses atrás e agora. É, estando no comercial, assim, no desenvolvimento, às vezes ele pode não parecer tão palpável, né? Você não vai desenvolver a habilidade no Illustrator, mas você vai aprender a lidar com pessoas com clientes especialmente, e eu acho que fica muito aparente, assim, principalmente quando a gente tem uma cultura de feedback tão forte, quando a gente tem na cria, você percebe muito que você está se desenvolvendo e, e você se identifica em uma, um outro universo realmente, sabe, assim, você parte de um, de um ponto de partida assim que você, caramba, eu não sei falar absolutamente nada com o cliente, vou chegar nervoso, tremendo e tipo, um, dois, três meses depois, você tá, tipo assim, caramba, eu tô levando essa reunião para frente aqui sem problema nenhum, tô sozinho lidando com o cliente e, tipo, tá tudo certo, sabe? Tô conseguindo é, expandir muito meus horizontes. Eu acho que a Cria é um lugar muito bom para isso, realmente. Nossa,
0: totalmente concordo com tudo. Eu sou meio suspeita, né? Mas, gente, eu morro de orgulho da Cria. Morro de orgulho de fazer parte, assim. Incrível. Mas, voltando, voltando um pouquinho no tempo. Quando vocês tiveram o primeiro contato, assim, com o Movimento Pesia Júnior? Vocês descobriram o que era? Tipo, o que é isso aqui? Parece interessante.
2: É, então, meu primeiro contato com a Cria foi por meio do primeiro impacto que é um evento que a gente faz para atrair trainees e os calouros que estão chegando, para que eles conheçam a CRIA e quem sabe se inscrevam no nosso PS, né? E eu lembro que eu fui assim meio sem propósito, inclusive, eu me candidat... me candidatem não, né? Me inscrevi, acho que nos últimos momentos, assim, acabei indo por influência de outras pessoas também, e lá eu fiquei sabendo da CRIA, é, conheci um pouquinho mais do pessoal que estava na gestão da época, e achei legal, falei, beleza, vou participar. E adorei, né, quando eu entrei, igual eu mencionei antes, eu tinha algumas ressalvas assim, eu não entendia muito bem o que, que era a cria, muito menos o que, que era o MEG, é... Mas, ao longo do tempo, isso foi fazendo sentido para mim. E eu comecei a me engajar não só com a CRIA, mas também com o MED. Então, é, quando eu comecei a ir em eventos médicos, quando eu comecei a engajar mais com a cultura da CRIA em si, as minhas lideranças tiveram um papel importantíssimo nisso também. É, e, a partir disso, eu fui conhecendo mais e gostando muito também. Então,
0: é. É isso. E você, Diogo, quando você teve seu primeiro, assim... Impacto com a Cria.
1: É, a, a primeira vez que eu ouvi falar da Cria foi porque eu tinha vindo visitar o FMG alguns meses antes de começar a minha aula, né? Porque eu sou do jornalismo matutino e ele começa só no meio do ano. Então foram alguns seis meses ali bem confusos da minha vida. Mas eu vim pra cá e, tipo assim, a primeira vez que eu escutei falar sobre eu fiquei tipo, não, eu quero ter essa oportunidade. Sem nem, tipo, entender o que, que era realmente. É, aí passou um tempo, né? Fui realmente... É, fazendo parte do, 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 do trainee. E, e ali foi, tipo assim, eu fui percebendo a, a, as habilidades que, que eu ia precisar para o cargo. Eu acho que eu entrei... Entrar no trainee foi meio por impulso, mas eu percebi que fazia sentido estar ali. Então, acho que é, tipo, esse primeiro contato com a CRIO foi realmente, tipo assim, não saber o que está acontecendo, mas saber que eu queria participar. Tipo, algo quase instintivo, assim, sabe? E depois, tipo, ver todo o sentido que aquilo fazia para mim. E o MEG, eu acho que até... <risos> Não sei se isso é algo que eu deveria falar ou não, mas eu fui descobrir o que era o Mesh só quando eu tava, tipo, dentro da CRIA já, sabe? Tipo, antes eu não tinha noção do quão expansivo ele era realmente. Foi numa das primeiras reuniões que a gente teve já como membros da CRIA com o nosso presidente Guilherme, né? Que ele falou, tipo, como é que o Mesh funciona, como são os eventos. E para mim foi, tipo, não é só a CRIA, o <risos> que que tá acontecendo? É, tipo, um, um mar muito grande de coisas. E ter a experiência, é, é vivenciar isso, esse contato com outras empresas, foi um negócio, assim, meio inesperado, mas que eu acho que de alguma forma eu já antecipava, mas quando eu vi que aconteceu, eu percebi que fazia um sentido absurdo, assim, para a minha carreira.
2: É, eu acho que isso que você falou é muito real, assim, porque às vezes a gente realmente só descobre o médico quando a gente já está dentro da empresa e percebe que a empresa júnior faz parte de algo maior, sabe? Então... É, meu primeiro evento médio, inclusive, né, foi o Reconcentre. Foi muito louco, eu cheguei lá e eu vi um tanto de gente tipo, gritando e todo mundo com camisa de EJ, e eu tava tipo, velho, o que tá acontecendo? E são nesses eventos, principalmente, que a gente consegue enxergar o quão grande é o movimento, mas também quão grande é a cria, sabe? O quanto que a gente é referência para outras EJs e é, a gente, parece que as coisas fazem mais sentido, assim, a partir desses momentos,
0: sabe? Nossa, muito massa. Mas eu acho que isso é meio normal, né? Você ter noção do que é o médico quando você já tá dentro. Porque Sim. eu também não, não sabia o que era antes de entrar na cria. Aliás, que eu vim para publicidade, eu caí de paraquedas, né? Porque eu queria fazer design de moda antes. Então, eu sabia que existia empresa júnior, mas eu estava focada em entrar na Moody, que é a empresa hum. júnior de design de moda aqui da UFMG. E aí, caí de paraquedas em publicidade, assim me encaixei muito no curso, acho que assim, era para onde eu tinha que ir mesmo, e aí eu me inscrevi no processo seletivo da CRI a primeira vez, inclusive foi o que a Agnes fez, e aí passei da primeira pra segunda fase, só que eu falei, acho que não é meu momento, e aí saí, só que aí eu fui no outro, e aí eu acho que foi no tempo certinho, assim, foi meu, foi meu tempo mesmo, as coisas acontecem no tempo que tem que ser, e foi isso, estou aqui, estou muito feliz, aprendendo bastante coisa, e, assim, gente, a gente sabe que o processo seletivo é cumprido e tal. Às vezes, pode, você pode repensar o que eu estou fazendo aqui. Mas, assim, o que, que motivou vocês a continuarem? Assim? O que, que vocês visualizaram que era o propósito de vocês de estar tá dentro da, da CRIA, do MED e tal?
2: É, então, eu acho que o objetivo inicial, assim, da maioria das pessoas que eu conheço, quando entro na CRIA ou numa empresa júnior, no geral era capacitação profissional, sabe? Eu via uma oportunidade muito boa na cria de me desenvolver profissionalmente, até mesmo porque eu acho o curso de Publicidade e Propaganda aqui ainda muito teórico, sabe? E eu queria muito ter essa experiência prática, sem necessariamente ir de, direto para um estágio, sem experiência nenhuma, então, quando eu entrei, essa era a minha motivação, sabe? Ah, tá, não conheço muito bem, mas vou estar aqui, vou ver se eu consigo passar pelo processo seletivo e me capacitar profissionalmente. Obviamente, esse propósito mudou muito depois, igual eu falei, depois que eu fui conhecendo a empresa em si, o MEG em si, é, a minha visão foi se transformando também, mas no fim das contas, eu acho que tem um propósito muito grande, assim, de ver a cria como uma oportunidade, sabe? Não só para oportunidades profissionais, mas para outros tipos também. E eu acho que é isso que me motiva todo dia, sabe? Tipo, eu sei que eu vou sair daqui com uma mentalidade completamente diferente da que eu entrei, muito mais madura, muito mais preparada para lidar com situações dentro e fora do trabalho, e com pessoas também que me acrescentam muito, assim, todos os dias, que são exemplos para mim, que são referências para mim. Então, acho que é muito sobre isso, sabe?
1: É, eu, eu faço das palavras da Agnes as minhas. Uhum. É, eu entrei também, assim, meio... Sem saber para onde ir o barco... E, e eu fui encontrando muito sentido, sabe? Eu acho que essa questão da, da, da experiência que você tem... Dessa oportunidade de se desenvolver... É um negócio que às vezes você nem tem como ter noção do quão confundo aquilo pode ir realmente, sabe? Você vai pensar assim... Nossa, ok, vou passar seis meses fazendo isso daqui... E aí você entra e você percebe assim... Caramba, tem um universo de coisa própria aprender aqui dentro... Acho que até por isso, assim... Tem muita gente que entra pensando assim... Nossa, ok, vou ficar seis meses... É, vou botar no meu currículo e tá tudo certo. E não tem problema nenhum isso. É, eu entrei pensando assim. E, tipo assim, no meio do caminho, às vezes, você se depara com um monte de coisa que faz sentido. E acho que é muito sobre isso, eu queria, assim, sobre muito essa experimentação.
0: Concordo muito com vocês, tipo assim... Quando eu entrei, eu estava muito focada em conseguir currículo, tipo, essa experiência para me preparar para conseguir um estágio remunerado depois. Mas, assim, agora que eu tenho mais a percepção de estar dentro... Eu acho que nem tem como a gente vir adivinhando isso. É uma maturidade que a gente adquire dentro da cria ou de uma EJ mesmo. Tipo, assim, agora eu vejo que eu evoluí em, sei lá, inteligência emocional, sabe? Tipo, uma coisa que eu evolui nesse tempo que eu estou na cria é Coisas que eu não esperava evoluir. Coisa que eu não achei que ia ter conexão com a minha experiência dentro da EJ. E teve, assim, uhum. muito louco.
2: É, eu acho que vem muito de um, um, não sei, uma percepção, talvez exterior também, que as pessoas têm de, tipo, nossa, você vai trabalhar de graça? Tipo assim, isso vale a pena, sabe? E aí, às vezes, a gente já entra com, com essa mentalidade limitada, sabe? De que, tipo assim, ah, tá, eu vou trabalhar de graça aqui por um tempo, é isso, vou colocar isso no meu currículo e aí vou conseguir um estágio bom. Não, tipo assim, eu, eu sei que isso parece meio, meio idiota, assim, meio clichê, mas eu juro que, tipo... Essa experiência que eu tenho, tipo, a maturidade que eu ganhei, sabe? As pessoas que a Cria me trouxe em vários quesitos, assim, tipo, pra mim isso não tem preço, sabe? Tipo, é uma coisa que, que vai me marcar, assim, pra sempre, que eu tenho certeza que vai gerar muitos frutos bons, então, é... É, tipo, eu acho engraçado, assim, a forma como a gente entra e a forma como a gente sai, sabe? Pelo menos para mim, assim, que vejo essa experiência de empresa júnior como uma experiência muito agregadora, eu, sei lá, eu acho bizarro, assim, essa
0: diferença, sabe? A gente vem com essa mentalidade mesmo de, às vezes, só conseguir currículo e, tipo assim, vazar e é isso, mas a gente se depara com outras coisas que a gente vai evoluir também, tipo, eu sou da da diretoria de projetos, né? O Diogo, por exemplo, é comercial, então a gente atua em áreas diferentes, mas, tipo assim, a gente, às vezes, está tendo contato com coisas que a gente não imaginava, igual eu falei, da inteligência emocional, que é uma coisa que eu não esperava desenvolver. Mas, assim, com isso também vem desafios, né? Querendo que não, não, a gente está diariamente ali fazendo coisas novas, diferentes, desafiando sempre. Gente, assim, quero saber de vocês. Qual que foi o maior perrengue que vocês já passaram, tipo assim, de adaptação ou alguma coisa específica que aconteceu que você falou, não dou conta e deram conta?
1: Eu sou uma pessoa extremamente sistemática. É, e no comercial, assim, muitas vezes pode parecer que tipo, é uma bagunça. Você tem que tipo, descobrir na hora o que você vai falar com o cliente. Você tem que entender, adaptar a situação e tal. E para mim, isso na minha cabeça não estava encaixando. Tipo assim, as primeiras reuniões que eu tive com clientes foram uma bagunça mental muito, muito grande. Isso foi um desafio que eu tive no começo. Mas até assim, falando acho que nesse nível de, de, de crescimento, eu acho que em primeiro lugar, é, eu fui aprendendo a contornar o problema. né Então... É, enxergar formas que eu poderia trazer sistematização para um lugar que, em tese, não era para ter sistematização e, nisso, conseguir achar o meu conforto para conseguir lidar com o cliente. E eu acho que o legal da cria é que, assim, você pode, num primeiro momento, aprender formas de ir ao redor do problema enquanto você está se desenvolvendo para conseguir passar por cima, digamos assim. E aí vem um momento que eu consegui realmente passar por cima do problema, descobrir assim, formas de, na hora ali, descobrir o que eu vou falar com o cliente, adaptar o que eu estava pretendendo fazer... Construir realmente essa, essa soft skills, usando é a palavra chique, né? Mas essa habilidade ali na hora de meio que fazer acontecer sem ter um plano prévio, sabe? Eu acho que talvez para muita gente a experiência seja essa, sabe? De ter uma dificuldade talvez até inesperada às vezes. Eu acho que esse é o legal do suporte, assim. De você poder primeiro fazer um caminho que talvez seja mais confortável para você enquanto você se prepara para tomar aquele caminho que talvez seja mais difícil.
2: Boa. É... Eu acho que minha experiência no comercial também, quando eu entrei, é, teve muito a ver com isso. É, eu, quando eu entrei na cria, eu estava num momento externo, um pouco difícil. Então, eu me vi um pouco... Sei lá, eu tinha um pouco de dificuldade em me sentir realmente motivada, e falar tipo, nossa, eu vou fazer mil e uma coisas. E junto a isso vinham certas dificuldades que o comercial e uma coisa nova assim, que nem uma gestão na cria me trouxeram, sabe? Então, sei lá, às vezes tinha uns clientes um pouco difíceis, assim, eu falava, meu Deus, tipo, são clientes reais, e eu sou uma pessoa que acabei de entrar, tipo assim, tô no meu primeiro período, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que falar, como que eu resolvo essa situação? Então, a minha dificuldade inicial foi meio que um encontro, assim, de dificuldades diferentes, sabe? Essa de é, ter uma situação complicada externamente, e essa falta de conhecimento mesmo quando eu entrei sabe então eu tinha muito medo era uma coisa que me circundava muito assim é, nas coisas que eu ia fazer nas reuniões que eu que eu tinha com os clientes mas é muito sobre isso que o Diogo falou né é dessa oportunidade da de gente conseguindo contornar os problemas e aprendendo enquanto isso eu acho que isso é uma das coisas mais valiosas, assim, dentro de, de uma EJ, é o que eu sempre falo, inclusive, que a gente tem a oportunidade de ser várias coisas, no sentido de que, tipo assim, gestão passada eu era do comercial, nessa gestão eu sou de projetos, e ocupar vários cargos com uma facilidade maior, então, eu era consultora, mas se eu quiser amanhã ser diretora de uma diretoria X, se eu quiser ser presidente, se eu quiser ser gerente, se eu quiser ser coordenadora, eu posso ser também, e eu acho que tudo isso leva a gente a esse aprendizado, né? Tipo, a gente vai aprendendo na marra mesmo, e é isso que traz a maturidade. E atualmente, assim, né, quando eu passei para gerência de projetos, eu acho que as minhas principais dificuldades foram relacionadas à adaptação a uma nova diretoria. Então, eu saí de uma rotina completamente diferente do comercial, como pessoa que estava ali no operacional, Fui para um cargo de liderança, numa diretoria diferente, e tive que aprender muitos processos que o Marota, por exemplo, que é o outro gerente, né? Ele já sabia, ele já tinha um, um domínio maior, e eu ficava de novo, né? Nesse, nesse emblema, assim, meu Deus, eu vou dar conta? Tipo assim, eu tenho que aprender e fazer isso e fazer aquilo? E às vezes eu percebia que, tipo assim, eu fazia tudo errado, ou esquecia alguma coisa, mas hoje em dia eu olho e falo, tipo, velho, olha o tanto que eu aprendi, sabe? Então isso é muito bom, igual eu falei, isso é muito doido, assim, a diferença que a gente vê de uma gestão para outra, ou de quando a gente entra na EJ para quando a gente sai. É, e acho que uma dificuldade, mas também um dos meus maiores aprendizados atualmente, é gestão de conflitos, sabe? Gestão de riscos, gestão de crises e gestão de conflitos também. É um, uma habilidade, assim, que eu vejo que eu tenho desenvolvido e adquirido cada dia mais com os meus squads. E isso é muito valioso, né? Principalmente para o mercado de trabalho. É uma das coisas mais valorizadas, assim. Então, é, eu falei demais, mas é isso. As minhas dificuldades e meus aprendizados também são esses.
0: Tá tudo bem. Habla mesmo. abre muito. Eu acho que uma coisa que mais... Uma das coisas que mais tem me impactado na cria, que eu onde eu tô num processo, sabe? É de confiar que eu consigo fazer as coisas. Porque antes eu tava presa numa bolha muito de medo, tipo, antes de entrar na cria. Tipo assim, de tentar coisas novas. Tipo, de não tentar por medo de não conseguir. Agora eu mudei totalmente minha visão. Tipo assim, eu me disponho a tentar fazer as coisas, sabe? Tipo assim, eu tenho consciência que se eu não sei eu consigo aprender. E aí, isso é uma coisa que, tipo assim... É a cria, foi a minha experiência na cria, porque eu era muito limitada em relação a isso. E agora eu, eu tento os negócios mesmo, se não dá certo, a gente tenta de novo, vai aprendendo até dar certo. Inclusive, é uma coisa que a gente valoriza demais aqui né Jota? É um espaço muito livre pra gente, tipo assim, errar. Simplesmente tentar errar, ver onde errou e, tipo, replanejar, assim, pra, pra acertar da próxima. Eu acho isso muito legal. Linkando a isso, dá para a gente também comentar um pouco do que, que a gente evoluiu, né? Tipo, especificamente, de coisas que você já queria, já tinha em mente que queria crescer. Não esperava que fosse crescer tanto e assim, quando você assustou, você tava tipo, caraca, eu consigo muito fazer isso.
1: Minha experiência, eu acho que teria duas coisas. Uma esperada realmente, outra completamente inesperada. A esperada foi relacionamento com o cliente. É, e, tipo assim, estratégias de vendas digamos assim, em cima disso. Eu acho que o meu modo de enxergar o mundo das vendas foi muito modulado pela minha experiência com a cria, sabe? Eu acho que, assim, muitas vezes a, a, a vendas parece, tipo, um monstro sete cabeças antes, que é, tipo assim, um monte de técnica que você vai ter que fazer para manipular o cliente e fazer ele fechar com você a qualquer custo e tem que agregar valor e... E não é isso, sabe? Você, tipo, eu acabei percebendo muito que o que eu tava fazendo fazia sentido para além de mim, é, eu acho que uma grande virada de chave para mim foi perceber é, que tipo assim a gente não tava só tentando bater nossa meta, a gente não tava só tentando desenvolver nossos membros se a gente tava indo até outras empresas no mercado é porque a gente também queria desenvolver esse mercado a gente não tava indo para outras empresas por motivo nenhum sabe Então eu acho que essa virada de chave foi uma coisa que, que me, me motivou muito é, para coisas até além disso porque assim eu sou do jornalismo né, como eu falei e tipo assim o comercial às vezes pode não parecer fazer tanto sentido para esse curso. Mas uma coisa que talvez a gente não perceba é que, tipo assim, toda entrevista tem que ser negociada. Então, até para isso, eu acho tipo assim, essa, essa visão de vendas diferente é importante. Você vê que, tipo assim, a entrevista, você não tá simplesmente fazendo sua matéria. Você vai mudar a vida daquela pessoa com a entrevista de uma forma ou de outra. Porque ela vai continuar vivendo depois disso.
0: Que
2: forte. Aí <risos> é, ele ablou demais. <risos>
1: E eu acho que a minha, o outro lado da experiência, assim, que eu não esperava, que eu achei que ia ser, tipo, assim, o fim do mundo pra mim, mas que não foi, é, eu acho que tem muito a ver com a parte burocrática, que é uma palavra maldita para muitas pessoas. É, pro comercial, acho que pesa muito essa, esse termo, mas, assim, contratos, processos internos, é uma coisa, assim, não é divertida, é, qualquer pessoa que achar que é divertida é louca mas é, ter essa habilidade, saber lidar com esses processos, conseguir entender o que está passando ali e o porquê você está fazendo, é uma coisa que eu achei que eu não ia identificar jamais, eu achei que essa assim, burocracia era um negócio que nunca ia fazer sentido para mim, e quando você vê que é por causa daquilo ali que os processos estão dando certo na empresa, acho que começa a agregar um valor muito além para a sua visão de mundo, e até para as outras empresas que você poder a trabalhar depois, você vai enxergar coisas ali que não teria como você não ver sem essa experiência, e para mim eu acho que é muito isso.
2: Eu acho que eu comentei um pouquinho, né, na última pergunta sobre coisas que eu percebi que eu evoluí e afins. Mas eu acho que algo que era meio óbvio pra mim, mas que foi muito surpresa também, foi a parte da comunicação, tipo assim, parece meio irônico, porque afinal eu tô num curso de comunicação e é esperado que eu seja uma pessoa que tem uma comunicação legal, efetiva, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou uma pessoa tímida, e eu pude perceber o quanto que eu evoluí em termos de comunicação estratégica, sabe? Mas não estratégica só no sentido de negociação e afins, que é uma coisa que o comercial traz muito, mas de ter uma comunicação... <risos> eu esqueci o nome. Deficiente. Não. Motivada. Não violenta, uma comunicação que, que é efetiva também no sentido da gente conseguir... É, conversar com o outro, entendendo as necessidades dele, as dores dele, e a partir disso trazer a criatona, como, seja como uma solução, ou então, sei lá, nos bentes mesmo, que a gente faz uma comunicação educativa mesmo, no sentido de que a gente aprende muito, a gente ensina muito também. Então, eu vejo que é algo que eu pude desenvolver tanto, sabe? E não só no comercial, que é uma área que exige essa comunicação com o cliente, por exemplo, diariamente, mas na gerência também, que eu preciso ter uma comunicação legal, clara, objetiva, sincera, empática com o meu squad, com as minhas lideranças também. É, isso é uma coisa que, pô, eu olho pra trás e falo, tipo, velho, há, sei lá, um ano atrás, quando eu entrei no curso, eu tinha vergonha de falar, tipo assim, com o moço da padaria, sabe? Hoje eu faço milhares de bentes, eu, tipo, vou atrás de, de pessoas pra conversar, eu gosto disso, sabe? Então, é uma coisa que eu, que eu vejo que a cria me trouxe muito, assim, e além disso, as outras coisas que eu falei também, né? Essa maturidade pra lidar com as coisas, é, conseguir ter um pensamento lógico, estratégico também, em uma situação difícil, ou não, é uma situação normal também, mas que a gente tem que prever os riscos, né? E, tipo, já lidar com esses riscos para que eles não virem uma crise, que eles não virem uma situação real. Isso é muito bom.
0: E... É, acho que principalmente isso, assim. Nossa, eu concordo Nossa. com tudo que vocês falaram. Acho que identifico com tudo. Assim, a minha experiência é um pouco diferente, né? Porque a Agnes agora é gerente de projetos, mas ela veio do comercial. O Diogo é do comercial. Eu sou da D.P. que é, tipo, uma outra área. E, assim, eu falei, né, que uma coisa que que eu evoluí muito, que eu tô nesse processo ainda de evoluir, é, tipo, de confiar que eu consigo aprender a fazer as coisas, que eu já sei fazer as coisas, ou que, tipo, assim, se eu não sei, não faço a menor ideia, eu posso recorrer a alguém, tipo, tudo bem pedir ajuda e aprender com, né, as pessoas que estão no mesmo ambiente que eu, mas uma coisa que principalmente agora, no período de eleitoral que eu aprendi muito é, tipo, eu achava que eu sabia trabalhar em equipe mas agora meu senso de, de, de equipe, assim, de time, cresceu muito porque agora, né, que eu tô indo atrás de entender os outros escopos e tals eu entendi muito do funcionamento de cada um com o outro, sabe? Tipo, a conexão que tem ali. Todo mundo tá com um propósito, mas uma diretoria não vai funcionar sem a outra. Então, essa comunicação é super importante. Então, valorizar, tipo, a parte que a outra diretoria faz, sabe? Ter um senso de equipe mesmo. Isso, assim, cresci muito, sei lá, na última semana. Isso aí virou uma chavinha muito grande na minha cabeça. Nossa,
2: eu concordo totalmente, assim, também. É... Quando eu entrei na Cria, eu entrei no comercial porque eu queria trabalhar com pessoas... Mas eu vi que, tipo assim, eu não sabia trabalhar com pessoas, eu não sabia me comunicar direito com pessoas. Igual eu falei, não só uma comunicação, tipo, ai, ah, vamos fechar um contrato, mas, tipo assim, isso de enxergar também nos meus colegas de trabalho pessoas que estão ali comigo e que precisam dessa comunicação clara da minha parte também, que, é, que eu preciso dessa comunicação deles. E poder trabalhar em time, assim, em equipe, seja comercial, DP, em qualquer outra diretoria, eu acho que é algo que a Cria traz muito bem, assim, pra gente, sabe? A gente consegue de fato perceber que a gente não sabia antes e que agora a gente tem essa oportunidade de exercitar isso mais, sabe? Isso é muito bom.
1: Então, assim, acho que esse elemento é, pensando no, no nosso valor de arriscar a, aprender a ação, é um negócio que, assim, talvez a gente nem perceba que a gente tá arriscando uhum. no começo, sabe? E aí você vai melhorando na Cria, você olha pra trás e você fala, tipo, caramba, eu realmente não sabia, tipo, fazer uma comunicação interna básica Sim. e sem perceber, tipo, eu tô num lugar agora que eu consigo muito mais tranquilidade de lidar com a minha equipe, com o meu squad, com o meu diretor, com a minha gerente, com a presidência, vice-presidência, conseguir consigo lidar com a minha empresa inteira ao mesmo tempo, sabe?
0: é hum. Uma coisa que, tipo assim, que eu percebi muito depois que eu entrei na CRI, que eu tinha outra percepção, é outra percepção, mas não esperava que fosse tão forte, assim, que me surpreendeu muito. E agora eu me sinto muito confortável com isso. É, que é um ambiente que tá todo mundo para aprender. E todo mundo entende isso. Então, todo mundo se ajuda. Tipo assim, você não sabe tal coisa? Ah, eu sei, te ensino. Você sabe tal coisa? Eu não sei. Vamos conversar sobre isso. Então, é uma troca, assim, muito incrível. Eu, assim, sou muito grata a isso. Não é um ambiente... Acho que é um ambiente muito saudável, assim, a gente aprender as coisas. Porque todo mundo disposto a, tipo, entender o lado. Tem uma empatia muito grande de todos os membros. Eu acho incrível isso. Mas, caminhando para o final agora, né? Porque a gente está batendo nosso tempo aqui. Mas vocês têm algum conselho para dar para quem quer entrar tanto na CRIA ou alguma outra empresa júnior, né? Porque a gente tem ouvintes de outros cursos aí, que tem outras empresas, junior, juni que tem outras empresas juniores aí no ramo. Alguma dica, sim, para eles
2: tentarem atentarem? Ah, eu acho que é estar tá muito disposto, né? Tipo, a se jogar mesmo e a viver a experiência. Porque eu percebo que eu só consegui ver resultado, ver desenvolvimento, ver oportunidade também quando eu me abri, sabe? então eu falei, quando eu tava lá desmotivada no início, meio triste, assim, com coisas da vida, eu tava muito fechada e tava vendo aquilo só como uma coisa que caiu de paraquedas, assim, na minha vida, sabe? Sendo que não foi, tipo, assim... Se há um ano atrás eu me falasse que eu ia estar aqui hoje, tipo... Com as vontades que eu tenho dentro da cria, com... A experiência que eu adquiri, eu nunca ia acreditar, mas eu sei que isso só foi possível também porque eu comecei a me entregar, sabe? A me permitir, assim. Desde as pequenas coisas até as mais significativas. Então, acho que é muito sobre isso, é estar tá aberto e com a cabeça aberta de que isso aí é uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade de experiência. Pode ser ótimo, maravilhoso, pode te trazer muita coisa, assim como pode ser ruim, mas nem por isso a gente tem que se privar e... Igual você tinha comentado, eu tinha comentado também, deixar o medo tomar conta, sabe? Porque isso limita o desenvolvimento. E é muito isso que você falou também, tipo, uma empresa júnior é júnior justamente porque a gente tá ali para aprender. Então, não tem aquela pressão do mercado sênior de, ai, ah, você fez uma cagada e, tipo, tá, a culpa é toda sua e, sabe? Tipo, tem muito mais coisa envolvida. Não, aqui tá todo mundo se se conhecendo, é, se construindo como profissional, é, se construindo como equipe também dentro das diretorias e entre as diretorias também. Então, eu acho que é ter muito essa visão também de que você está ali para crescer, sabe? E voltando um pouquinho no que eu tinha falado no início do podcast, é, é justamente essa oportunidade, assim, de você conseguir transitar por cargos, é, por diretorias diferentes e, enfim, em tempos curtos, sabe? Tipo, em uma gestão... Isso torna essa experiência muito mais gratificante e te traz muito mais maturidade, mesmo em áreas diferentes. Então, acho que é ter isso em mente também, que você está ali para se desenvolver da forma como você quiser e preferir, sabe? Você literalmente pode escolher o que você faz. No mercado sênior, você vai chegar como estagiário, por exemplo, ou como pessoa recém-contratada, e você não vai ser presidente da empresa seis meses depois, como você pode ser aqui. Então, é realmente aproveitar dessas oportunidades que o MEG e a empresa Júnior dão para tipo assim, pegar tudo que você puder antes de realmente entrar no mercado de trabalho, sabe? Pessoas que vão estar tá ali para te ajudar depois e agora também. E essa experiência que essa rotatividade maior de cargos e, enfim, de coisas no geral trazem pra gente, sabe? Acho que é muito sobre isso.
1: É, o que eu tenho a acrescentar é, assim, sobre essa questão das pessoas e tudo mais, no começo, às vezes até antes de você entrar numa empresa júnior, pode parecer meio assustador você ver aquele pessoal ali que talvez pareça estar super entregado entre eles e tal, você não enxerga o espaço que você vai ter ali, mas uma coisa que eu posso te assegurar é que, assim, você pode confiar de conversar com qualquer pessoa que esteja ali, porque talvez seis meses ou um ano atrás eles eram você também, sabe, com medo de entrar naquele espaço sem saber se eles iam ser capazes, talvez passando por alguma situação difícil, então assim, mesmo lado de fora de uma, de uma empresa junior, quando você tá vendo aquele universo ali, pode chegar para trocar uma ideia, não tem problema algum, assim, perguntar, tipo, como é que foi a experiência dessa pessoa, o que, que você poderia fazer para conseguir aproveitar esse, esse lugar de uma outra forma. E também, já estando dentro, é, pense que suas lideranças, provavelmente, seis meses atrás, estavam no seu cargo, sabe? Então, assim, eles sabem por que você tá passando... É, e se você conseguir trazer realmente isso à luz para eles, talvez eles tenham algumas dicas que podem adiantar seu desenvolvimento ou fazer você passar por menos dores de cabeça no dia a dia, de uma forma que vai tornar a sua experiência muito melhor.
0: Nossa, com certeza. Entender que é um lugar de troca é essencial. E assim, gente, tá com medo de entrar vai com medo, tipo assim, não tem nada que você não consiga aprender no processo tem gente disposta a te ensinar, a te ajudar gente que já passou, igual o Diogo falou, gente que já passou pelos mesmos problemas e tá disposto a ajudar sabe, a fazer você crescer com os desafios e assim, tá com medo? Vai com medo que vai dar certo no final Ai, gente, muito obrigada pelo papo de hoje, foi super divertido, assim, achei super enriquecedor. A experiência de hoje É super enriquecedora, né? E esse papo é super importante. Queria agradecer ao Laboratório de Experimentações Sonoras do Departamento de Comunicação Social da UFMG, né, por disponibilizar o espaço pra gente, porque sem assim, nada seria possível o Pode não ia acontecer com tanta qualidade se não fosse por eles. E assim, falar para você que está ouvindo, ficar ligado no nosso processo seletivo, se você é aluno de comunicação aqui da UFMG. E também dizer que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba CriaUFMG. E também nas plataformas de streaming, para você ficar ligado aí quando sai o episódio novo do PodCria.
2: Tchau, gente. Tchau,
1: tchau.
0: Então, muito obrigada, gente. Beijo e até a próxima. Mas, assim... Esqueci o que eu ia falar. calma <risos> é calma Mas é corta. isso. Corta. Não, 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 calma. Corta, vamos <risos> vou botar. Caraca, eu não lembro o que eu ia falar mesmo.
2: É só sério né? aqui. A gente entendeu, a gente sentiu. A gente sentiu também. A vibe foi passada. É, é telepatia, telepatia que chegou. Que...
0: Ah tá, lembrei, 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 lembrei. Muito obrigada por assistir. Gente, muito obrigada por esse papo. Assim, caralho! <risos> Diogo, inclusive, vamos fazer um lugar de troca Eu preciso de dicas de oratória, de dicção, coisa que eu não tenho.
1: Bente pra ontem.
0: Bente pra ontem. Arriscar aprender a aprender ação é eu fazendo tá host, entendeu? <risos>